0: Nós estamos falando sobre idolatria, falamos sobre idolatria como uma realidade presente na vida de todos nós e possível, infelizmente, a todos nós. Isso nas primeiras lives, quando nós entramos nesse assunto. Depois nós fomos para a idolatria presente nas relações. amor, noivado, casamento, relações, relações. Não é? Onde as pessoas procuram no outro o seu salvador e acabam idolatrando o outro, um grande perigo, um grande problema. Depois, semana passada, nós entramos falando sobre é, a idolatria no dinheiro, foi sexta-feira essa conversa, né? idolatria por conta do dinheiro, por causa do dinheiro ou ao dinheiro, e a gente continua conversando isso, observando a vida de Isaqueu, eu dei uma volta bacana no sábado, no sábado. Na sexta-feira, falando sobre isso, verificamos vários aspectos sobre essa questão da idolatria. Infelizmente, a gente não pode pegar o que foi falado na sexta-feira e trazer para cá. Recomendo que você dê um pulinho na live gravada da sexta-feira, que vai ficar fácil para você entender onde nós estamos. Mas vamos começar a pensar na solução do problema, já que nós, quando olhamos para Zaqueu, percebemos e construímos essa ideia... A presença de uma idolatria ao dinheiro e nós nos lembramos que Jesus vai até Zaqueu. Por isso que está na tua tela aí o texto referente a esse encontro maravilhoso que aconteceu na cidade de Jericó. Como é que começa esse encontro? Bom, Zaqueu era pequenininho, né? Você lembra da musiquinha de Zaqueu que se aprendeu lá na Escola Bíblica Dominical? É, isso aí, Zaqueu era baixinho, queria ver Jesus e ele sobe numa árvore para ver Jesus. Bom, há alguma coisa interessante para a gente pensar sobre isso. Zaqueu era um homem rico, poderoso. E nas culturas antigas, a honra e a dignidade eram muito importantes. Os homens eram muito cheios de coisa, sabe? De pompa. Essa situação era muito forte entre eles. Então, subir numa árvore não era digno. Mas foi o que Zaqueu fez. Por quê? Porque Zaqueu estava desesperado para saber quem Jesus era. E ele rompe com essa dificuldade e se coloca uma situação vexatória, desonrosa, porque Zaqueu quer conhecer Jesus. Hum, esse é um passo importante para que o poder da idolatria de qualquer coisa se desfaça na vida da gente, quando a gente quer conhecer Jesus. Agora, o mais bonito também em tudo isso, é que Jesus ele chega naquele lugar, ele encontra gente muito respeitosa, ele encontra religiosos que se sentiam melhores que os demais, melhores que as prostitutas, melhores que os coletores de impostos, como o Zaqueu era. E Jesus <coughs> perdão, vai em direção ao maior de todos os pecadores. O arco coletor de impostos, Zaqueu. Diante dos moralistas, Jesus vai comer na casa do pecador, Zaqueu. Então, se Zaqueu queria ficar com Jesus e conhecê-lo, Jesus queria ficar com Zaqueu. É o começo da graça. Essa proximidade que traz e manifesta a graça de Deus na vida de Zaqueu, rompendo com as suas prisões e cadeias, né? Bom, no versículo 8 de Lucas 19, nós lemos uma reação de Zaqueu depois que eles estão assentados, comendo ali, né? A gente não tem muito detalhe sobre isso, mas Zaqueu, quando Jesus está diante dele, alguma coisa acontece. Alguma coisa entra no coração daquele homem. E ele, admirado a respeito da figura de Jesus, que se uh, dispõe a vir para sua casa, e você imagina como Zaqueu se sentiu privilegiado, amado, diante de uma sociedade que tanto rejeitava ou condenava, o Senhor, o Mestre Jesus, que curou tantos, que estava rodando aquela região, fazendo tantos milagres, vem para sua casa. Isso quebra o coração de Isaqueu. Isaqueu dá a impressão que quer começar a seguir Jesus. Dá a impressão, não. Acho que a gente pode dizer que sim. Isaqueu queria seguir Jesus, mas ele percebe que o dinheiro era um problema. Ele fica tocado por, por aquilo que Jesus faz. Diante da figura de Jesus, ele se desarma e se dispõe a seguir Jesus. Mas ele encontra um problema. Dinheiro. E aí no versículo 8 ele diz, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava casa. Perdido. Bom, ah, diante da situação, Zaqueu faz duas promessas bem importantes, notáveis até eu diria. Primeiro é que ele promete dar metade da sua renda aos pobres. Bom, muito mais do que 10% da lei de Moisés pedia. E o que significa isso? Zaqueu foi atingido por Jesus. E atingido por Jesus, ele não queria viver na lei. Ele queria viver além da lei. Ele entendeu que a salvação não vinha pelo fazer, mas vinha pela graça. Houve um movimento de revelação, digamos assim, a Asaqueu, que percebe que o fato de Jesus ter ido até a sua casa e se sentar com ele, comer com ele, mostra que Deus não esperava uma atitude somente, esperava um coração transformado isso move o coração de Zaqueu a ir além. Isso, sem dúvida, tem muito a ver com a gente, né? com as nossas idolatrias, tem muito a ver com o nosso apego ao dinheiro. Muitas vezes é, a questão do dar não é bem assimilado por nós. Temos as nossas prisões, as nossas dificuldades. Eu sei, eu sei que muita gente que segue a gente, que acompanha o trabalho da Casa da Rocha, acabou por chegar até aqui por um caminho doloroso, como o que nós vivemos. Quando a religião te sufocou, te oprimiu, te extorquiu e abusou do seu amor. Isso é bem comum dentro do movimento da religião. Hoje o Rocassiano Beck, lá no nosso grupo, me fez essa pergunta lá o que é que leva as igrejas, as denominações seguirem a religião e não Jesus? E eu mandei um áudio explicando a ele que esse é o um movimento do coração do homem, do coração pecador, que usa a religião para fazer aquilo que pode ser feito com outras artes, se mantém no poder através da religião. Né? Então, é, o desafio que nós vivemos, ainda disse para ele, é que a gente tem que fugir dessa situação. Então muitos que nos seguem, muitos que nos ouvem, já foram vítimas disso. E talvez isso tenha criado em você uma dificuldade para lidar com esse aspecto do dar. E aqui nós vemos algo muito legal. Um homem que era idólatra o dinheiro e quando ele encontra com Jesus e percebe isso, ele se torna generoso. Essa mudança no coração é feita pelo Espírito Santo. Não se tratava de uma oferta para ter alívio na consciência, ou uma oferta para se sentir justificado, ou uma oferta para agradar Jesus. Ele faz um voto de liberdade. Não sou mais escravo disso. Não vou mais servir o dinheiro, vou servir Jesus. E essa é a demonstração que ele faz, algo que serve para a gente pensar né? em sermos generosos e por que somos ou por que devemos ser. A segunda coisa é que ele diz que deveria devolveria quatro vezes mais o valor que havia roubado. É uma multa de 300%, gente, é bastante. Isso tem a ver com justiça. Zaqueu havia roubado muita gente, com certeza. E na lei mosaica, Há uma ordem de reparação. Números capítulo 5, versículo 7. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. E lhe acrescentará a quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas isso era pouco para Zaqueu. Ele queria ir além houve um movimento de completa liberdade, libertação que aconteceu na vida daquele homem. E Jesus, qual é a análise de Jesus diante do que Zaqueu fala? Uma frase só é a análise de Jesus. A salvação veio a esta casa. Muito, muito expressivo isso, muito significativo isso. Ele não disse assim, Zaqueu, se você viver assim, a salvação virá à sua casa. A salvação já tinha vindo, a salvação já tinha chegado. Isso significa o quê? Que a salvação não vem em resposta a uma mudança de vida. A mudança de vida vem em resposta à salvação oferecida gratuitamente por Jesus. Jesus não entra na casa de Zaqueu. E diz para ele, Zaqueu, você quer me seguir? Então, você quer ser perdoado? Então, e aí dá uma receita para Zaqueu. Brota do coração de Zaqueu. Ele recebe a graça. Ele se sente amado por Jesus. Ele se percebe valorizado por Jesus. E ele então se torna generoso. Esse era o sinal do novo coração de Zaqueu. Se a salvação fosse concedida por uma conduta, Zaqueu perguntaria para Jesus, então quanto eu tenho que dar para ser salvo? Mas ele respo responde a, a graça. E aí a palavra, quanto devo dar, sai. E entra a palavra, quanto posso dar? Quanto posso dar? Fui salvo de graça, eu pecador. Aprisionado ao dinheiro, fui salvo. E ele não me pediu nada. Deve ter, tudo isso deve ter acontecido e aparecido na cabeça de Zaqueu. Diante disso, ele se sente livre para dar. Zaqueu entendeu que era rico em dinheiro, mas pobre em espírito. Entendeu que Jesus havia dado a ele riquezas que ele não podia comprar, que o dinheiro não podia comprar. Então há uma transformação profunda no coração daquele homem. Ele deixa de oprimir para ajudar. É importante isso, hein? Ele deixa de acumular riquezas roubadas para servir. Por que, gente? Porque Jesus substituiu o dinheiro como salvador de Isaqueu. Agora não é mais o dinheiro que é salvador de O dinheiro voltou a ser somente dinheiro, uma ferramenta para o bem. A graça de Aquil, a, perdão, a graça de Deus transformou a vida de Zaqueu. Uma coisa bacana para a gente pensar é que existem ídolos que estão diante de nós e ídolos que estão ocultos em nós. Deixa eu tentar explicar isso, na verdade, estou obviamente aproveitando a explicação do pastor Timothy Keller. Lembre-se que nós estamos falando aqui sobre o livro Deuses Falsos, né? Então, ele diz no livro que os falsos deuses agem em grupo. E existem ídolos que estão na superfície, mas existem ídolos que são interiores. Achei isso bem bacana. Os ídolos superficiais nós servimos, nós conhecemos, mas os, os ídolos ocultos, eles estão profundamente enraizados. Então, por exemplo, olha que exemplo interessante, pense no poder. O poder, o desejo por poder, pode ser um ídolo escondido dentro de mim. E eu uso o dinheiro para controlar as coisas, para fazer com que o poder que eu tanto desejo, chegue até mim. Na verdade, o ídolo oculto é o poder, mas o dinheiro é um instrumento para que ele seja alimentado. Assim também a segurança. Segurança é um Deus falso, uma idolatria, um ídolo oculto. E às vezes a pessoa usa o dinheiro, ele usa o dinheiro para alimentar esse Deus oculto dentro de si. E aí, você tem várias possibilidades que a gente não tem tempo de ficar falando sobre elas aqui, mas em todos esses casos o, o dinheiro é, e outros, o dinheiro é um ídolo mas o falso Deus que está por trás dele precisa ser percebido nem sempre nós somos gananciosos pelo mesmo motivo somos afetados por isso isso é interessante demais gente Pessoas são gananciosas por quê? Umas por insegurança. Esse é o ídolo dela, segurança. E ela se apega ao dinheiro porque o dinheiro lhe dá essa segurança. Outros são apegados ao, dinhe ao dinheiro para serem aceitos. Vivemos na época da ostentação. <risos> Perdão? Poste a melhor selfie que você puder. Compre a roupa de grife que você puder e poste aí na internet para todo mundo te aceitar. Veja só que interessante. Apegado ao dinheiro. Mas o Deus oculto por trás disso é a aceitação. Então é preciso uma transformação profunda e não superficial. Se eu paro de me apegar ao dinheiro, mas aquele Deus oculto não é confrontado, não é... Uh tirado do seu lugar, os problemas continuarão. Não adianta só a boa vontade, não adianta só o desejo, a gente precisa de fé. Fé no evangelho de Jesus Cristo. Aí entra a própria imagem de Cristo como algo que nós precisamos ter sempre diante de nós. Sabe o que o evangelho é também, gente? Evangelho é entendimento. É fé, sim, mas é entendimento. Algumas coisas não acontecem no nível da transformação que a gente tanto deseja, porque nós não entendemos. Então veja só, Paulo escreve aos coríntios a respeito de uma oferta que eles deveriam dar aos pobres da Judéia. E aí, calma que você vai entender. Segundo Coríntios 8,8, ele está escrevendo para a igreja em Corinto, dizendo que eles deviam ajudar o pessoal pobre da Judéia. Olha o que ele diz. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos. Opa, o que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é para aquele pessoal lá em Corinto colaborar, que eles apresentem generosidade com o pessoal da Judéia e ele dá o exemplo de Jesus. Jesus tinha na sua, nas suas mãos, vou usar assim esse termo, a riqueza espiritual infinita. Mas como o próprio Paulo nos diz lá em Filipenses 25 ele se esvazia, ele se dispõe a ficar pobre por amor a nós. Se Jesus não empobrecesse, nós não teríamos nada e não seríamos ninguém. Por se tornar pobre, Jesus nos dá acesso à salvação. Então a Paulo está dizendo àqueles homens e mulheres lá em Corinto o que é o evangelho. Jesus deixou o seu tesouro para que nós fôssemos salvos. Então, enxergar esse nível de doação é muito importante para nós. Precisamos ver Jesus morrendo por nós sempre. Por isso que o evangelho da cruz precisa estar diante de nós sempre. Por isso que a cruz não pode fugir da nossa perspectiva a respeito do que é o evangelho. Pensar nisso é importante até que isso se torne uma realidade absorvida pelo nosso, pelo nosso entendimento que chega até o nosso coração. E aí nós absorvemos isso e somos libertos da ganância. A solução para a ganância é a reorientação à generosidade de Cristo no Evangelho. Como Cristo derramou sua riqueza sobre nós. É o que diz Timothy Keller lá no seu livro. Entender o meu valor, entender o quanto Jesus me ama me afasta da inveja e da ganância não preciso sou amado o dinheiro ele ganha só um lugar de participação na minha vida ele não me preenche não vai me preencher e quando vejo o que Jesus fez entendo o que Jesus fez é o passo para a libertação não foi o que aconteceu com Zaqueu todos o rejeitaram mas lá estava Jesus Diante da misericórdia de Jesus, ele olhou para tudo que tinha e disse: "Não preciso. Opa. Dá o microfone caindo aqui. Não preciso me apegar a isso, porque tenho Jesus. E o dinheiro encontra lugar no seu coração."